0: As aventuras de Sherlock Holmes, o polegar do engenheiro. E, de repente, no silêncio, ouvi um som que gelou o sangue em minhas veias. Era o ruído metálico das alavancas e o som sibilante do cilindro que vazava. Ele ligara a máquina. A lâmpada ainda estava no chão, onde a deixara quando fui examinar a calha. Pela sua luz, vi que o teto negro estava descendo sobre mim, lentamente, aos arrancos. Mas, como ninguém sabia melhor que eu com uma força que dentro de um minuto me esmagaria. Atirei gritando contra a porta e tentei arrancar a fechadura com as unhas. Implorei ao coronel para me deixar sair, mas o rumor de alavancas abafou meus gritos. O teto estava apenas três ou quatro palmos acima de minha cabeça, e com a mão erguida podia sentir a superfície dura e áspera. Então me ocorreu que a dor da morte dependeria muito da posição em que me encontrasse. Se deitasse de rosto para baixo, o peso cairia sobre minha espinha, e estremecia ao pensar nos ossos se quebrando. Talvez fosse mais fácil deitar de costas, mas será que teria coragem de ficar olhando aquela sombra negra fatal descendo sobre mim? Já não podia mais ficar de pé, quando vislumbrei algo que trouxe esperança para o meu pobre coração. Já disse que, embora o chão e o teto fossem de ferro, as paredes eram de madeira. Quando dei uma última olhada em volta, vi uma linha fina de luz amarela entre duas tábuas, que se alargava cada vez mais à medida que um pequeno painel era aberto. Por um instante não pude acreditar que fosse realmente uma porta que me salvava da morte, mas logo joguei-me pela abertura e caí meio desmaiado do outro lado. O painel fechou-se atrás de mim, mas o ruído da lâmpada se espatifando e logo depois o som metálico das duas chapas de metal mostraram que eu tinha escapado por pouco. Voltei a mim com alguém puxando minha mão e percebi que estava deitado no chão de pedra de um corredor estreito, com uma mulher inclinada sobre mim, puxando-me com a mão esquerda e segurando uma vela com a direita. Era a mesma boa amiga cujos avisos eu tão tolamente havia ignorado. Venha, venha, ela implorava ofegante. Eles estarão aqui já, já. Verão que não está lá. Oh, não perca o tão precioso tempo. Venha. Dessa vez, pelo menos, não desprezei seus conselhos. Fiquei de pé, cambaleando, e fui atrás dela pelo corredor e por uma escada circular. Esta nos levou a outra passagem mais larga. E, justamente quando a alcançamos, ouvimos o som de passos apressados e duas vozes gritando, uma respondendo à outra, do andar em que estávamos e do andar de baixo. Minha protetora parou e olhou em volta, como quem não vê saída. Então abriu uma porta que dava num quarto onde, pela janela aberta, entrava o luar, banhando o chão. É a sua única chance, disse. É alto, mas talvez possa pular. Enquanto ela falava, surgiu uma luz no fim da passagem e viu o vulto magro do coronel Lysander Stark avançando rapidamente com uma lanterna em uma das mãos e uma arma parecida com uma machadinha de açougueiro na outra. Atravessei o quarto correndo e olhei pela janela. O jardim, à luz da lua, parecia tão calmo e seguro, e estava a menos de dez metros. Subi no peitoril, mas hesitei em pular, até vi o que ia acontecer entre minha salvadora e o bandido que me perseguia. Se ela fosse maltratada, apesar de todo o perigo, eu voltaria para socorrê-la. Mal pensara isso quando ele chegou à porta, empurrando-a de lado, mas ela o abraçou e tentou detê-lo. — Fritz, Fritz! — exclamou em inglês. — Lembre-se sua promessa depois da última vez. Você disse que não ia ser assim nunca mais. Ele guardará o segredo. Oh, ele guardará o segredo. Você está louco, Elise, ele berrou, lutando para se livrar. Você vai estragar tudo. Ele viu demais. Solte-me, vamos. Empurrou-o para o lado e, correndo até a janela, golpeou-me com a machadinha. Eu deixara o corpo cair e estava me segurando no peitoril com as mãos quando ele me atacou. Senti uma dor vaga. Afrouxei os dedos e caí no jardim. Fiquei aturdido, mas não me machuquei com a queda. Levantei-me e saí correndo por entre os arbustos o mais depressa possível, pois sabia que ainda não estava fora de perigo. De repente, enquanto corria, comecei a me sentir tonto e fraco. Olhei minha mão, que latejava, e então, pela primeira vez, vi que meu polegar havia sido decepado e o sangue escorria da ferida. Consegui enrolar meu lenço na mão, mas os ouvidos começaram a zumbir e caí desmaiado entre as roseiras. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Deve ter sido por muitas horas, pois a lua já sumira do céu e começava a amanhecer quando abri os olhos. Minhas roupas estavam ensopadas de orvalho e a manga do casaco estava coberta de sangue do polegar ferido. A dor na mão me fez recordar todos os detalhes da aventura noturna e levantei-me, sentindo que talvez ainda não estivesse a salvo de meus perseguidores. Mas, para minha surpresa, quando olhei em volta, não vi nem a casa nem o jardim. O lugar onde caíra desmaiado era um ângulo de uma sebe próxima à estrada, e logo adiante havia um prédio comprido e baixo, e, ao me aproximar, vi que era a mesma estação onde chegara na noite anterior. Se não fosse pela ferida na mão, tudo o que se passara durante aquelas horas horríveis poderia ter sido um pesadelo. Meio tonto, entrei na estação e perguntei pelo trem da manhã. Havia um para Reading, uma hora depois. O mesmo porteiro estava de serviço. Perguntei-lhe se ouvira falar de um coronel Lysander Stark. Não sabia quem era. Vira um carro na noite anterior, esperando por mim? Não, não vira. Havia uma delegacia perto dali? Sim, a uns quatro quilômetros. Era longe demais para ir andando. Fraco e doente como eu me sentia. Resolvi esperar até chegar à cidade para contar minha história à polícia. Passava um pouco das seis horas quando cheguei e fui primeiro tratar de minha mão. E foi então que o doutor teve a bondade de me trazer aqui. Estou pondo meu caso em suas mãos e farei exatamente o que o senhor mandar. Ficamos em silêncio após ouvir essa extraordinária narrativa. Depois Sherlock Holmes tirou da prateleira um dos volumes onde guardava seus recortes. — Aqui está um anúncio que vai interessá-lo, disse — Saiu em todos os jornais cerca de um ano atrás. Ouçam. Desaparecido, no dia 9 do corrente, o senhor Jeremiah Hailing, de 26 anos, engenheiro hidráulico. Saiu de casa às 22 horas e não foi mais visto. Vestia, etc, etc. Ah, essa foi a última vez que o coronel precisou consertar a sua máquina, sem dúvida alguma. Céus, exclamou meu paciente. Então isso explica o que a moça disse. Sem dúvidas, é óbvio que o coronel era um, um homem calculista e desesperado, que estava firmemente decidido a não deixar que nada atrapalhasse sua jogada, como os piratas de antigamente, que não deixavam nenhum sobrevivente nos barcos que capturavam. Bem, os minutos são preciosos, e se o senhor se sente bem, vamos agora mesmo a Scotland Yard e depois a Eiford. Umas três horas depois estávamos a caminho de Reading e de lá a pequena aldeia em Berkshire, o grupo era formado por Sherlock Holmes, o um engenheiro hidráulico, o inspector Bradstreet, da Scotland Yard, um detetive e eu. Bradstreet abriu um mapa da região sobre o assento e desenhava um círculo que tinha Eiford como centro. Aqui está, disse. Esse círculo tem um raio de 12 km partindo da aldeia. O lugar que procuramos deve estar dentro dessa linha. O senhor disse 12 km, não foi? Aproximadamente. Foi mais ou menos uma hora de viagem. E acha que o trouxeram de volta toda essa distância quando estava inconsciente? Devem ter feito isso. Tenho uma lembrança confusa de ter sido carregado e posto em algum lugar. O que não posso entender, disse eu, é porque não o mataram quando o encontraram desmaiado no jardim. Talvez o vilão tenha se internecido com as súplicas da moça. Não acho isso possível. Nunca vi uma cara mais implacável em toda a minha vida. Ó, oh, em pouco tempo saberemos tudo, disse Bradstreet. Bem... Desenhei o círculo e só gostaria de saber em que ponto dentro dele... — Acho que posso determinar isso, disse Holmes calmamente. — Ah! — exclamou o inspetor. — Então já formou sua opinião? — Bem, vamos lá. Vejamos quem concorda com o senhor. — Eu digo que é no sul, pois lá é mais deserto. — E eu digo leste, arriscou meu paciente. — Eu acho que é oeste, disse o detetive. — Lá há várias aldeias pequenas... Minha opinião é o norte, eu disse, porque lá não há colinas e nosso amigo não disse que o carro subiu nenhuma inclinação. Ora, disse o inspetor, rindo, não poderíamos discordar mais. Cobrimos todos os pontos do compasso, Sr. Holmes, qual é o seu voto decisivo? Estão todos errados. Mas não podemos estar todos errados. Ah, sim, podem. Esse é o ponto que escolho, e pois o dedo bem no centro do círculo. É aqui que os encontraremos. — Mas e a viagem de 12 quilômetros? — exclamou Hatterley. — Seis de ida e seis de volta. Nada mais simples. O senhor mesmo disse que quando entrou no carro, o cavalo não estava cansado. Isso seria impossível se tivesse andado 12 quilômetros em estradas péssimas. — Realmente. Seria um ótimo estratagema — observou Bryce pensativo. — É claro que não pode haver dúvidas contra a natureza desse bando. — Nenhuma — disse Holmes. — São cunhadores de moedas falsas em grande escala... E usavam a máquina para fazer o amálgama que substitui a prata. Há muito tempo sabíamos que havia um bando muito esperto trabalhando nisso, disse o inspetor. Estavam cunhando milhares de moedas de meia coroa. Conseguimos seguir suas pistas até Reading, mas lá os perdemos, porque conseguiram nos despitar, despistar de uma maneira que mostrou que eram velhos profissionais. Mas agora, graças a essa oportunidade inesperada, acho que finalmente vamos pegá-los. Mas o inspetor estava enganado, porque esses criminosos não estavam destinados a cair nas mãos da justiça. Quando chegamos à estação de Eifor, vimos uma coluna gigantesca de fumaça que saía de um pequeno bosque na vizinhança, parando como uma imensa pluma de avestruz sobre a paisagem. — Alguma casa pegando fogo? — perguntou Bradstreet quando o trem partiu outra vez, seguindo viagem. — Sim, senhor — respondeu o chefe da estação. — Quando começou? — Ouvi dizer que foi durante a noite, mas piorou muito e está queimando toda. — De quem é a casa? — Do Dr. Betcher. — Diga-me — interrompeu o engenheiro. — O Dr. Betcher é um alemão muito magro, com o nariz fino e comprido? — O chefe da estação deu uma boa gargalhada. — Não, senhor. O Dr. Betcher é inglês, e não há ninguém na paróquia que tenha uma barriga maior. — Mas ele tem um hóspede. Parece que é um paciente dele, que é estrangeiro e vem que precisa de um pouco da boa carne de Berkshire para cobrir seus ossos. — Mal ele acabara de falar. Corremos na direção do incêndio. A estrada abriu uma pequena colina e à nossa frente surgiu um grande prédio, baixo, lançando fogo por todas as janelas e frestas, enquanto no jardim três carros de bombeiros lutavam em vão para conter as chamas. — É este mesmo! — gritou Ratley, extremamente excitado. — Ali está a estrada de Saibro, e lá as roseiras onde caí. A segunda janela foi de onde pulei. — Bem, pelo menos — disse Holmes — o senhor teve sua vingança. Não há dúvida de que foi sua lâmpada de querosene que, quando comprimida pela prensa, incendiou as paredes de madeira, e certamente eles estavam ocupados demais em persegui-lo para perceber na hora. Agora fique atento para ver se seus amigos de ontem à noite estão no meio da multidão, embora receie que a essa hora já estejam a muitos quilômetros de distância. E os receios de Rome se tornaram realidade, pois desde esse dia não se ouviu mais falar da linda moça do sinistro alemão ou do moroso inglês. Naquela manhã, muito cedo, um camponês vira uma carroça com várias pessoas e umas caixas grandes indo depressa na direção de Reading, mas ali desapareceu a pista dos fugitivos e nem mesmo a engenhosidade de Holmes conseguiu descobrir o menor indício de seu paradeiro. Os bombeiros ficaram muito perturbados com as coisas estranhas que encontraram dentro da casa, Principalmente quando descobriram um polegar humano, recém-decepado, no peitoril de uma janela. Ao entardecer, por fim, seus esforços foram recompensados e conseguiram dominar as chamas. Mas o telhado já havia desmoronado e o prédio todo estava reduzido a ruínas. Só se salvando uns cilindros retorcidos de cano de ferro, não restando nada mais da na maquinaria que custara tanto ao nosso infeliz engenheiro hidráulico. Descobriram grande quantidade de níquel e estanho em um barracão mas nenhuma moeda, o que pode explicar a presença das caixas volumosas na carroça. Como nosso engenheiro hidráulico foi levado do jardim até o lugar onde recobrou os sentidos, poderia ter permanecido um mistério para sempre, se não fosse a terra macia que nos contou sua história. Evidentemente ele fora carregado por duas pessoas, uma das quais tinha pés excepcionalmente pequenos e a outra excepcionalmente grandes. Mais provável é que o inglês silencioso, sendo menos ousado e também menos sanguinário que seu companheiro, tivesse ajudado a mulher a levar o homem inconsciente para fora da área de perigo. Bem, disse nosso engenheiro, muito triste, ao tomarmos nossos lugares de volta para Londres. Que mau negócio eu fiz. Perdi meu polegar e perdi honorários de cinquenta guineus e, afinal de contas, o que ganhei? — Experiência, disse Holmes, rindo, indiretamente pode valer muito, e só contar sua história e ganhará a fama de excelente companhia pelo resto de seus dias.